0: Oh il est mignon
1: Le podcast du la
2: Rose
1: Bonjour à tous, eh bien, on est encore à Cannes pour cette dernière journée, après beaucoup de fatigue qui s'accumule, aujourd'hui on a le plaisir... d'accueillir deux auteurs, enfin un auteur éditeur et et un auteur de jeu, en la personne de de Bruno Catala et euh, de Cédric Lefebvre. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors voilà, bon, je présente un petit peu Bruno Catala pour ceux qui ne connaissent pas, le, les joueurs bien sûr le connaissent, c'est un auteur qui a une foultitude de jeux, euh, on va pas tous les énoncer parce qu'il faudrait une heure et demie, des choses comme euh, Dice Stone, enfin euh, voilà, je crois que c'est les, les meilleurs et voilà, on, donc on va parler sur euh, d'un, d'un petit jeu, d'une nouveauté du salon qui est justement édité euh, par euh, les Notes et, et dont Bruno nos Catala et l'auteur, donc à savoir euh, et, à, et à, un co-auteur, voilà, voilà, <rire> avec Antoine avec Bozade voilà. Et bien sûr sur un thème qui, est, qui nous est cher, euh, à savoir le Petit Prince. C'est ça. Donc oui, je exactement. vais je vais déjà euh, vous demander un petit peu de vous de vous présenter euh, chacun, euh, euh, peut-être pas tout votre parcours parce que ça, ça, ça va être très très long, mais pour les gens qui connaissent pas un petit peu le jeu de société, comment comment vous êtes arrivé là et puis après on parlera du salon du salon et du jeu. Euh, on commence.
2: Euh, on commence je par peux, Cédric Je peux commencer, oui. Donc, euh, donc nous on est, euh, je suis, avec mon épouse, on a monté une, une maison d'édition de jeux de société, donc plus de notes, euh, qui a son actif, avant Petit prince. on avait sorti 5 jeux. Donc on a commencé avec des jeux euh, plus orientés gamers, euh, des gros jeux... L'excellent au- Offrande. Offrande, <rire> Yggdrasil, Chiteno... Et puis, euh, ensuite, on a sorti deux jeux dans une gamme un petit peu particulière. On a essayé quelque chose au niveau du format mi-jeu, mi-livre, fantôme et crime box. Okay. Et donc là, on a notre tout dernier, notre sortie de, de Cannes. Donc c'est un jeu sur le Petit Prince. Donc, on a, dans cet esprit livre-jeu, on, est, euh, on a été intéressé par le, le prototype avait donc Bruno et, et Antoine, okay. qu'on a rencontré à l'occasion d'une d'une rencontre ludique. Euh, donc on a tout de suite nous flashé dessus parce que ben voilà l'univers du petit prince c'est quelque chose qui nous parlait. Et puis donc on a entre-temps on a travaillé, on a rencontré les ayants droits de, de Saint-Exupéry, etc. Et donc là on sort euh, le petit prince, un jeu, euh, un jeu de tuiles euh, très malin, un beau jeu à licence avec une belle licence et avec un vrai jeu euh, intéressant derrière, euh, derrière la belle licence euh, que, nous a, que nous a fait Bruno. Euh, avec Antoine.
0: Enfin, le côté malin, c'est Antoine. Hein. Moi, mmh. euh, j'ai fait le reste. Oui, toi, <rire> toi, toi <rire> c'est le physique, plutôt. Non, moi, c'est moi, c'est le côté un peu... Euh... Non, je rigole. Ouais. Donc, Bruno, Donc, ben, moi, ça fait... Euh... Enfin, moi, j'ai un parcours d'abord de joueur, avant, avant oui. d'être auteur. C'est-à-dire que le, le jeu, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai découvert le jeu qui avait une vie après le Monopoly euh, dans les années 80 par l'intermédiaire de la revue Jeu et Stratégie. Oui. Euh, Le premier jeu qui m'a passionné, c'était Fief et c'était un jeu qui avait gagné le concours de création à Boulogne. Et comme il avait gagné le concours, il avait été publié, je me suis dit c'est ça que je veux faire, un jour. Ah oui. Parce que je n'avais pas le début d'une idée, hein. oui, oui. Voilà, à part euh, des pièces d'échecs qui se déplaçaient différemment, euh, des pièces d'échecs normales. Donc par contre, j'avais quand même le recul nécessaire pour me rendre compte qu'il ne fallait pas faire ça. Voilà, je veux dire, oui. Ce que malheureusement tout le monde n'a pas. Je veux dire. Oui. Mais, euh... Donc voilà, Donc, euh, en fait je me suis simplement nourri de jeu pendant des années en parallèle de mon activité à la fois professionnelle et sportive. Et puis, euh... et puis c'est que finalement très tardivement qu'à un moment donné, euh, j'ai décidé de m'y mettre. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est que mon tout premier jeu sans fond ni loi, a, mon premier prototype sur lequel j'ai travaillé, a été publié. Bien donc là, bien. il faut quand même avoir le cul bordé de nouilles, hein, mais, bien euh, bien. mais en tout cas, c'est, ça m'a donné confiance et ça m'a donné envie de persévérer dans cette voie-là. Puis, accident euh, de la vie industrielle, je suis, j'ai été licencié en 2004, et donc après, depuis 2004, j'ai tenté de créer mon activité autour du jeu oui. de société sous toutes ses formes, puisque je suis auteur, mais je fais aussi du développement pour certaines compagnies. Euh, mais je travaille aussi en boutique et je fais aussi des animations ou de la création sur cahier des charges. Et c'est l'ensemble de tout ça qui D'accord. me permet aujourd'hui de vivre du jeu. Voilà. Donc euh, maintenant depuis 2002, ma première publication, j'ai une cinquantaine de jeux publiés, euh, dont les plus connus sont probablement Mister Jack, oui. Les Chevaliers de la Table Ronde, dystone Stone, Jamaica, Cyclade, Mo, Mo, Cyclades, oui, oui, voilà. et euh, bientôt Le Petit Prince. Bientôt Le Petit <rire> Prince. Oui.
1: Parce que j'y crois assez fort. Ouais. <rire> Nous, nous aussi on y croit nous aussi on y croit pour, pour l'avoir testé depuis euh, plus d'un mois maintenant voilà. euh, et c'est vrai et je pense qu'il y a, il y a un bon retour
2: aussi sur ce salon euh, on avait on avait 100 boîtes pour le pour le salon et euh... Vendredi matin, on avait tout vendu. Donc, euh, donc il a fallu pas Je ce précise que
1: vendredi matin, c'était le premier jour du salon. Oui, voilà. Et même, on n'a pas passé de la matinée. Donc. Non. Oui, oui, oui. Euh, ah, oui. Le salon
2: ouvrait ah. à 10h. Je crois qu'à 10h28, on n'en avait plus. Donc, ça a fait, euh, c'est parti. En tout vitesse. cas, c'est tout le malheur
1: qu'on vous souhaite, parce ouais. qu'on euh, en parlait sur différents podcasts avec, avec d'autres auteurs. Euh, moi, ce que j'aime dans cette, dans cette idée, c'est que vous êtes parti d'une histoire. Voilà. Ouais, Et j'ai ça. l'impression que le, le, le jeu de rôle... Le jeu de rôle, pardon. Le le jeu de société moderne, c'est un petit peu ça, on va partir de belles histoires ou de beaux objets et après on va greffer une mécanique. Ou euh, le contraire, de... on peut faire le contraire, on peut aussi partir
0: d'une belle mé- mécanique oui, 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 et l'adapter oui, pour, y faut, pour, faudra... pour y coller, mais voilà. coller avec, voilà. Euh, voilà. pas simplement coller, euh, pour y implanter une belle histoire qui ouais. elle-même va... Euh, on, on peut partir des deux en tout, fait tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment
2: quelque chose qui nous tient à cœur enfin, Surtout nos jeux, c'est... Euh de mettre en avant le thème, l'histoire racontée, euh, faut que je raconte quelque chose, sinon... Parce que, euh... Ce qu'on
1: disait justement euh, avec ces auteurs, c'est que euh, voilà, au jour, au jour, les, les, jeux, les jeux qui vont s'en sortir, voilà, il faudrait qu'il qu'ils aient ça, quoi, euh, une belle histoire, bon matériel euh, et puis euh, qui, bien et qui sûr, tourne bien sûr ça c'est pour moi c'est la base euh, oui. la mécanique mais après tout ce qui est autour il y a certains jeux qui il ya quelques années s'en sortait un petit peu mais là euh, j'ai l'impression que euh, pour euh, arriver justement sur le, le grand public parce que c'est, c'est un petit peu de but et c'est pas péjoratif euh, ce que je dis oh, au public ça veut dire toucher toutes les familles à enfin, nous c'est notre objectif de faire connaître le jeu de société auprès de, auprès de toutes les familles et euh, donc je sais pas si vous êtes un petit peu d'accord avec ça mais, mais en tout cas enfin, moi je trouve que votre jeu est dans cette lignée
2: tout à fait ouais. c'est vrai que fin, c'est ce que... Que je disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, bah, le petit prince ça peut être vendu, n'importe qui peut acheter le petit prince même sans, euh, indépendamment de la qualité du jeu, ce qu'on voit des fois dans, sur des grosses licences vendues en supermarché, ou réinventer le Monopoly en mettant un thème dessus et puis il euh, n'y a, a rien derrière euh, là il y, y a un vrai jeu qui est, qui est très simple euh, au niveau de la règle, donc on peut jouer avec euh, avec tout le monde et qui est en même temps très très malin et en fait, pour et nous,
0: ça a, été, ça a été pas si simple que ça, en fait. Parce que euh, bah, quand tu as la chance et l'opportunité de travailler sur une licence aussi forte, oui. que tout le monde connaît, pas forcément bien d'ailleurs, oui, 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 euh, mais, fait, oui. mais que tout le monde connaît d'une oui. certaine façon, oui. euh, je pense qu'en en France et même mondialement aujourd'hui, on le voit par rapport à des retours que j'ai pu avoir par mail depuis qu'on a annoncé la sortie de ce jeu, des gens qui écrivent du monde entier, que je oui. connais pas. Oui. Ouais. Oui. Donc c'est une licence forte qui génère beaucoup d'attentes mmh. et en France, Saint-Exupéry, c'est quand même une sorte de monument, Le Petit Prince. Mmh. Et euh, nous, on s'attaque, enfin on ne s'attaque pas à ça. Nous, pour nous, c'est un hommage qu'on fait euh, au travers de ce jeu-là. Mais en même temps, ça donne une sacrée responsabilité parce que tu peux avoir que peur de décevoir, en fait, de trahir l'œuvre originale. Et voilà. Et donc, ce qui fait que pour nous, euh, à la fois, c'était excitant, c'était une vraie chance. Il y a et un, vrai même... ouais, ça, un vrai challenge. Ouais, un vrai challenge. Et puis en même temps, tu te dis, euh, ouais, est-ce que faut Qu'on fasse attention parce qu'on n'a pas le droit de trahir ça, donc, oui. euh, donc c'était pas que simple. Ouais. Oui.
2: Ouais. Juste une chose, moi j'ai pas joué au petit prince, ça serait bien de nous expliquer comment ça marche ben, Ça <rire> marche très bien. <rire> Quelle est la mécanique du jeu Parce qu'on l'a pas dit encore plus. tout à l'heure, on dit ouais. que c'est ma marque. Alors ça bien un petit
0: le peu. petit prince, en fait, on pourrait euh, dans le petit prince le, le, la phrase rituelle c'est dessine-moi un mouton, alors on pourrait dire dessine-moi ou construis-moi, construis-moi une planète. Oui. Donc chaque joueur, en fait, va construire une mini-planète. Et sur cette mini-planète, il y a tous les éléments qu'on retrouve euh, dans l'univers du livre, à savoir les réverbères, les moutons, les serpents, le, le baobab, le, rose, les volcans, c'est... la rose, et tous les personnages euh, que le Petit Prince a croisés au travers de, de son périple. Voilà. Et ce n'est que finalement euh, l'image de ta planète finale qui va te donner, en fin de compte, un certain nombre de points de victoire, de points de satisfaction, de points d'attrait. Et la plus jolie planète, c'est vers celle-là que le petit prince ira à la fin. Donc en fait, tu essayes de l'attirer chez toi. Après, là où c'est simple, c'est dans le mode de construction de la planète. Une planète, c'est en fait 16 tuiles carrées qui, assemblées entre elles, font une jolie planète ronde avec des personnages aux quatre coins. Et en fait, si c'est à moi de jouer et qu'on joue à quatre, par exemple, je vais choisir, je vais prendre une pile dans laquelle je vais prendre quatre tuiles, je vais les mettre au centre de la table. Et moi, comme c'est moi qui ai eu l'initiative de ça, je vais choisir celle que je veux pour moi. Et elles sont plus ou moins avantageuses. Et après, là où c'est un peu euh, taquin, on va oui. dire, <rire> c'est, le bon mot. C'est, que, c'est que je vais choisir à qui je passe la main pour choisir à son tour, qui lui-même va choisir qui il va faire jouer après, et le dernier prendra ce qui reste, qui ne va pas forcément l'arranger. Alors selon qu'on joue dans un contexte très familial, sans dire d'aller jusqu'à du coopératif, on construit notre truc en se préoccupant de nous-mêmes sans essayer de trop empêter l'autre. Oui. Surtout quand tu joues avec des enfants qui sont jeunes. Euh, mais par contre, c'est un jeu qui, malgré cette thématique qui peut être faire enfantine, par certains côtés, le conte de, de Saint-Exupéry, en fait, en réalité, n'est pas du tout enfantin. Et le jeu, d'une certaine façon, n'est pas que enfantin. Parce qu'entre adultes, on peut y jouer de façon, en se pourrissant, mais vraiment. Voilà, c'est un... Et donc finalement, on a un jeu à la fois... Euh taquin, euh, et, à, et à la fois, c'est un jeu, moi ce que je dis, c'est un jeu de pleureuse. C'est-à-dire que celui qui va mieux s'en sortir, c'est celui qui va réussir à, à mieux inciter les autres à lui donner la bonne carte au bon moment. Quoi. C'est...
1: Voilà, j'ai, j'ai bien résumé c'est, le truc. C'est,
2: c'est bien. Ouais, c'est, ça, voilà. c'est ça.
1: Mais c'est vrai qu'on a eu une pleureuse, nous, à la tête Mais voilà, mais ça, <rire> ça, 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 ça ne rate. C'est un personnage qui est dans la boîte, non, non <rire> c'est la pleureuse. Ça, ça ne
0: rate jamais. Et donc, en fin de compte, aussi une des originalités du, euh, du jeu, c'est que... Dans la plupart des jeux de société, on fonctionne tous de la même façon, c'est-à-dire qu'à la fin, on va marquer nos points, là, parce qu'en l'occurrence, on marque des points, tous de la même façon. Là, pas oui, du tout. Joueur. En fait, chaque joueur va marquer ses points d'une façon différente, et là aussi, la façon dont on va choisir plus ou moins de marquer nos points va être en se passant la main chacun à son tour, etc., et donc là aussi, il y a des, des petits enjeux oh, tactiques. Bon, euh, suivant c'est les sympa. orientations qu'on va fait.
1: C'est, c'est un jeu de choix, ou de non choix. Oui, non oui, choix. Oui, oui, oui. <rire> Ah ouais. C'est ça qui est bien. Donc on, on, on va finir un petit peu là-dessus sur ma, 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 la question que je pose toujours aux auteurs. Euh, quelques projets dans l'avenir et Il y a des, des petites non, il y informations a... croustillantes Il y a, il y a il y beaucoup de S ah. à quelques. Oui,
0: <rire> oui effectivement, il y, a pas mal de, il y a pas mal de projets en cours. Ouais. et euh... Pour moi d'ailleurs, le Festival des Jeux de Cannes, c'est un moment privilégié parce que c'est un des rares moments dans l'année où je peux accéder à l'ensemble des éditeurs francophones. Et donc, euh, ça veut dire que j'ai mon sac à proto et que euh, je me promène d'éditeur en éditeur en leur montrant des choses et voilà, en espérant à un moment donné qu'une envie de travailler ensemble naisse. C'est le lieu de rencontre. Oui, tout à fait. Place c'est un pour, euh, pour rencontrer les gens. Oui, c'est intéressant. C'est, c'est, vraiment, intéressant c'est vraiment intéressant. Et donc, dans les projets en cours, il y a des projets déjà signés. Oui. Euh, sur lesquels on est en train, on s'est rencontrés, on est en train de, de, d'avancer sur la réalisation. D'accord. C'est des sorties pour cette année. Par exemple, SOS Titanic, encore avec les Ludonotes parce que quand je tiens un éditeur, je ne le lâche pas. Hein. Je veux dire, Et puis, il faut euh, qu'il rame pour je, se débarrasser je, de je moi. Confirme, <rire> mais essayez, hein, mais...
1: Il vaut mieux ramer dans SOS ouais, Titanic. Ben... La fin, si on veut rentrer... SOS
0: Titanic, c'est un jeu super immersif. Il faut le savoir.
2: <rire> oui, Auquel okay, il faut éviter d'échouer quand même. Oui, il faut éviter d'échouer. Ouais, ouais, ouais,
0: mais, ouais. mais, mais, mais c'est assez cool. <rire> Alors, je <veux> dire, c'est... <rire> voilà là je les ai toutes faites euh, je vais avoir aussi un jeu qui a pas mal tourné au off mais qui mais pas en termes enfin aujourd'hui on l'a encore en termes de prototype mais ça sortira à l'automne chez Bombix ça va s'appeler Ocean Lord D'accord. où là il va s'agir de devenir le seigneur des, des royaumes sous-marins en fait donc un jeu euh, basé sur des combos de cartes en fait, mais avec un plateau, enfin une vraie mécanique de jeu tout ça. Un univers très riche et illustré, enfin on a eu les deux premières illustrations de Xavier Colette et c'est, Allez, juste, c'est juste à se rouler par terre Allez, quoi, ouais. donc, euh, voilà, donc ça c'est une grande chance. Et puis bah ben, oui, beaucoup de contacts sur le salon et euh, même si je peux pas le dire quoi aujourd'hui, euh, a priori d'ores et déjà trois signatures et peut-être quatre. Bravo, donc, Bravo. Euh, bah, il faut. Hein. Et puis merci, hein, parce ouais, que ouais. nous on joue. Ah hein, donc... <rire> ouais, mais bon, cet équilibre, en fait, pour, pour, pour nous, il est relativement fragile. Oui. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai la chance vraiment d'être publié et régulièrement publié, mais euh, les éditeurs, ils ne courent pas après moi, hein. contrairement à ce que les gens pensent. Oui, oui, c'est oui. que quand je présente un prototype, je suis égalité avec n'importe qui, qui qui arrive avec son premier prototype, et c'est tant mieux. À la limite, c'est bien, oui, c'est, c'est, tant c'est tant ce que mieux. dire. Parce que ça oblige à se remettre en ah, cause, il oui, oui, n'y en... a rien oui, n'est oui. acquis qui est acquis, par contre, c'est les relations d'amitié qu'il y a et qui fait que euh, je sais que je pourrais avoir le rendez-vous et montrer mon jeu mais si je suis face, et ça m'est déjà arrivé, d'être face à un autre projet de quelqu'un dont c'est le premier projet euh, et que coup de cœur il est sur le sien, c'est le sien qui sera fait et puis c'est tout. Mais c'est bien que ça se passe comme et ça. Et c'est ainsi. Mais ce qui veut dire malgré tout que cet équilibre il est fragile et que en fait tu sais pas. Euh, à quel moment, euh, parce que nous, ce désir, on dépend du désir des autres, et, et ce, à partir de quel moment ce lien fragile s'arrête Et euh, parce que moi, je dépend d'abord du désir d'un éditeur de travailler avec moi sur un projet donné, et ensuite du désir du public de s'emparer de ce projet-là de façon suffisante pour que ça lui donne envie qu'on continue la relation et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est, c'est à la fois magique et, et un peu inquiétant d'une certaine façon. Euh, C'est ton métier, tu vois. euh, Voilà quoi, c'est mais bon. En en fait, j'aime ça, quoi. Mais
1: euh, donc, pour l'instant, je suis ben chanceux. Il y a aussi ces intermédiaires, qui sont les revendeurs, dont je fais partie ils Qui ici. sont essentiels et, et, et je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a quand même, ouais. euh, c'est toujours un peu, un peu les mêmes. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est dommage. Je, ce, qui, ce qui est c'est essentiel, c'est, c'est le
0: travail justement des boutiques spécialisées, qui sont le relais vers les joueurs ou les, ou les, les gens qui n'y connaissent sûr, pas forcément sûr, beaucoup. Sûr, et faire, parce que pour, pour le conseil, pour le conseil en boutique, moi je travaille en bien boutique, sûr. je sais de quoi il s'agit. Euh, puisque la plupart du temps, en boutique, je ne vends pas mes jeux. Je vends... Enfin, euh, j'essaye de présenter le produit qui va correspondre à la personne que j'ai en face de moi et c'est moins d'être sais, nécessaire que ce soit un jeu à moi, en hein, l'occurrence. Et puis, euh, on ne parle pas assez non plus euh, du travail des associations euh, qui, euh, tous les week-ends, à droite, à gauche, euh, tout au travers de la France, euh, organisent des petites manifestations ludiques euh, qui font jouer des passionnés et tout ça. Donc c'est vrai que là, ça, ça a explosé totalement. Il n'y a oui. pas un week-end sans qu'il se passe quelque chose, quelque part. Et, quoi. Et, ouais. ça, et ça, pour nous, c'est une vraie chance. C'est une vraie chance parce que c'est ça qui permet aux gens de découvrir notre passion. Quoi. Oui.
1: En tout cas, si vous voulez euh, essayer justement euh, Le Petit Prince, bah, allez... Euh dans, dans votre petite boutique, euh, dans, dans où vous trouvez une association, euh, je pense qu'ils vont acquérir ce jeu, parce que moi ça fait partie des incontournables du salon euh, cette année. Pour la modique somme de 20 euros. Voilà dire, en, plus, un... en plus plus <rire> Non mais c'est, ça, ça c'est important à dire C'est aussi. important à dire oui, aussi, ouais, oui, tout à fait. Oui, parce que c'est pas un jeu qui est excessif, voilà. Non, euh, puis ça c'est des... Ouais, une ça. prise en main rapide, un prix euh, modeste, ouais. euh, voilà, et euh, un esthétique à un l'univers, voilà. et, et ça euh, fera plaisir euh, à Exupéry. Oui. Ouais. et aux gens qui vous l'offrent aussi (rire) Ben, merci beaucoup Euh, à très bientôt pour pour une prochaine et ben, vous tous les petits gobelins on vous souhaite une bonne journée Euh, à la prochaine fois, ciao
2: Retrouvez toutes les critiques et les podcasts du Gobelin sur le site www.legobelinrose.com. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec l'association Les Gobelins Roses à Poitiers et avec les boutiques Excalibur Poitiers et Limoges et avec le soutien de mondepersistant.com.